0: Heute ist Donnerstag, der 27. Mai 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen! Hallo Michael!
1: Hallo Jana! Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer!
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir über einige Nachrichten diskutieren, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir sprechen über das Abfangen eines kommerziellen Ryanair-Fluges durch die belarussischen Behörden am Sonntag. Danach diskutieren wir einen Bericht über Ethnische Diskriminierung durch die Polizei in europäischen Ländern, der am 25. Mai von der EU-Agentur für Grundrechte veröffentlicht wurde. Wir sprechen über den Verkauf von Einsteins handgeschriebenem Brief mit der berühmten E gleich MC hoch 2 Gleichung für 1,2 Millionen Dollar in einem Bostoner Auktionshaus. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit dem Eurovision Song Contest 2021.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Worüber werden wir diese Woche sprechen?
0: Wir werden unsere Diskussion zum Thema Eurovision Contest 2021 fortsetzen. Insbesondere wird es um den extrem peinlichen, englischsprachigen Song »I don't feel hate, I just feel sorry« von Jendrik Siegwart gehen der dieses Jahr Deutschland vertreten hat. Deutschland wurde übrigens vorletzter. Und wir werden über die Entscheidung von Mercedes sprechen, den Smart als Zweisitzermodell auslaufen zu lassen und als SUV weiterzuführen. Aber ist das zeitgemäß? Klingt gut,
1: Jana. Lass uns beginnen.
0: Vielen Dank, Michael. Los geht's.
1: Belarus fängt kommerziellen Flug ab, um oppositionellen Journalisten zu verhaften.
0: Am Sonntag leiteten die belarussischen Behörden den Ryanair-Flug 4978 unter dem Vorwand, einer Bombendrohung um. Das Flugzeug von Athen in Griechenland nach Litauen wollte gerade seinen Landeanflug auf den Flughafen von Vilnius beginnen, wurde stattdessen aber von einem belarussischen Kampfjet nach Minsk, der Hauptstadt von Belarus, umgeleitet. Nach der Landung des Flugzeugs verhafteten die Behörden den belarussischen oppositionellen Journalisten Raman Protasevich, der sich an Bord befand. Die Präsidentschaftswahlen in Belarus im August 2020 haben eine Welle friedlicher Proteste ausgelöst. Social-Media-Plattformen, darunter der von Raman Protasevich betriebene Kanal Nexta im Online-Service Telegram, waren maßgeblich an der Organisation dieser Proteste beteiligt. Für die belarussische Regierung sind die Organisatoren der Proteste gesuchte, Terroristen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nannte die erzwungene Landung und die Verhaftung eine völlig inakzeptable Entführung. Der Präsident von Litauen, wo Protasewitsch derzeit lebt, bezeichnete die Aktion als Staatsterrorismus. US-Präsident Biden sprach von einem direkten Affront gegen internationale Normen.
1: Die Reaktion des Westens kam schnell und war sehr harsch, Jana.
0: Das stimmt. Aber können wir realistisch gesehen wirklich etwas gegen diese Entführung tun? Abgesehen von verbalen Verurteilungen, meine ich. Ich bezweifle es, Michael.
1: Ich fürchte, du hast recht. Vieles wird davon abhängen, wie Russland reagieren wird. Im Moment unterstützt Russland die Aktionen von Belarus. Und das war absehbar.
0: Warum sagst du das, Michael? Will Russland etwa mit dieser dreisten Aktion in Verbindung gebracht werden?
1: Das kommt darauf an, Jana. Putin ist sehr daran interessiert, Belarus nah an Russland zu halten. Vor den Wahlen im letzten Jahr hatte Lukaschenko mit Europa geliebäugelt. Das hat Putin überhaupt nicht gefallen. Genauso wie Putin die prowestliche Position der Ukraine nicht gefällt.
0: Du meinst? Putin hat Ambitionen, die ehemalige Sowjetunion wiederzubeleben?
1: Genau. Lukaschenko kann sich nach dieser Aktion an niemand anderen für Unterstützung wenden.
0: Und Putin könnte diese Gelegenheit nutzen, um Belarus noch fester an Russland zu binden.
1: Ich vermute, dass es ein Wiederaufleben der Gespräche über eine mögliche politische Union zwischen Russland und Belarus geben wird. EU-Bericht enthüllt weit verbreitete ethnische Diskriminierung durch die Polizei.
0: Am 25. Mai veröffentlichte die EU-Agentur für Grundrechte einen neuen Bericht über ethnische Diskriminierung in Europa durch die Polizei. Dem Bericht zufolge werden Schwarze, Asiaten und Roma häufiger von der Polizei angehalten und kontrolliert. In bestimmten europäischen Ländern ist der Kontrast zwischen der Behandlung von Minderheiten und der allgemeinen Bevölkerung besonders auffällig. Fast die Hälfte der Menschen afrikanischer Abstammung in Österreich wurde kontrolliert, verglichen mit nur einem Viertel der allgemeinen Bevölkerung. Ein Drittel der Roma in Kroatien und Griechenland wurde kontrolliert im Vergleich zu weniger als einem Fünftel der allgemeinen Bevölkerung. In Spanien wurden nur 4% der Bevölkerung von der Polizei kontrolliert, im Vergleich zu 14% der Zuwanderer, die einer Minderheit angehören. Die Umfrage umfasste die 27 EU-Mitgliedsstaaten Großbritannien und Nordmazedonien. Am häufigsten hielt die Polizei junge Männer, Angehörige ethnischer Minderheiten und Muslime an. Die Beamten kontrollierten oder fragten ein Drittel aller Angehörigen ethnischer Minderheiten nach ihren Ausweispapieren verglichen mit 14 Prozent der allgemeinen Bevölkerung.
1: Der Bericht basiert auf mehreren unabhängigen Umfragen, einige sogar aus dem Jahr 2017. Das Datum der Veröffentlichung, der 25. Mai, ist sicher kein Zufall, Jana.
0: Du meinst, weil es der Jahrestag des Mordes an dem Amerikaner George Floyd durch einen Polizisten ist? Das mag sein. Aber ich bin mir nicht sicher, ob eine solche Symbolik wirklich eine Rolle spielt. Diskriminierung aufgrund ethnischer Profilerstellung ist in Europa illegal. Ich denke, der Bericht sendet eine überzeugende Botschaft. Er ist sehr wichtig, unabhängig vom Zeitpunkt der Veröffentlichung.
1: Und es ist nicht das erste Mal, dass die Polizei in bestimmten europäischen Ländern kritisiert wird. Letztes Jahr hat Amnesty International der österreichischen Polizei institutionellen Rassismus vorgeworfen. Die Zahlen in dem Bericht scheinen diesen harschen Vorwurf zu stützen. 2018 hatte der Europarat die kroatische Polizei ziemlich hart kritisiert.
0: Nicht nur die Polizei, Michael. Soweit ich mich erinnere, kritisierte der Europarat die kroatischen Behörden generell für das, was er als den weit verbreiteten Ausdruck von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gegenüber Serben, LGBT-Personen, Flüchtlingen und Roma bezeichnete.
1: Daran hat sich nicht viel geändert. Ich bin aber optimistisch, was die Ergebnisse der Schulungen zur Nichtdiskriminierung für Polizeibeamte in Spanien angeht. Die Zahlen dort sind niedriger.
0: Nichtdiskriminierungstraining funktioniert offensichtlich. Bravo, Spanien! Trotzdem wurden in dem Bericht einige Ausnahmen aufgeführt, vor allem was das Kontrollieren von Ausweispapieren auf der Straße angeht.
1: Einsteins Brief mit E gleich MC hoch 2 Gleichung versteigert.
0: Letzte Woche wurde ein handgeschriebener Brief von Albert Einstein der seine berühmte Gleichung E gleich MC hoch 2 enthält, für 1,2 Millionen Dollar versteigert. Ein Bostoner Auktionshaus meldete den Verkauf am vergangenen Freitag. Nach Angaben der Archivare des Einstein Papers Project, am um, California Institute of Technology und der Hebräischen Universität Jerusalem sind nur vier Dokumente bekannt, in denen Einstein seine Formel mit eigener Hand niedergeschrieben hat. Der einseitige Brief in deutscher Sprache ist an den polnisch amerikanischen Physiker Ludwig Silberstein adressiert und auf den 26. Oktober 1946-1946 datiert. Silberstein bewahrte den Brief bis zu seinem Tod auf. Der Brief an Silberstein ist das einzige der vier Dokumente in einer Privatsammlung. Diese Sammlung wird nun von seinen Nachkommen aufgelöst. Der Brief wurde erst vor kurzem entdeckt und sollte bei einer Auktion für etwa 400.000 Dollar verkauft werden. Aber wegen seiner Seltenheit war das Interesse groß und es boten zunächst fünf Sammler für den Brief. Als der Preis etwa 700.000 Dollar erreichte, stiegen drei Bieter aus. Am Ende wurde das Dokument für 1,2 Millionen Dollar verkauft. Die Identität des Käufers ist nicht bekannt. Und
1: jetzt können wir spekulieren, wer der Käufer ist, Jana.
0: Ist das wirklich wichtig, Michael?
1: Natürlich nicht. Es ist allerdings schon ein erstaunlicher Preis. Was denkst du, Jana?
0: Es ist ein wichtiges historisches Dokument. Immerhin! handelt es sich hier um die Relativitätstheorie.
1: Aber es sieht so aus, als ob Einsteins Relativitätstheorie weniger wichtig ist als seine Glückstheorie, Jana. Seine Glückstheorie wurde 2017 für 1,3 Millionen Dollar verkauft.
0: Du meinst den Zettel, den er einem Hotelpagen gab, als er kein Bargeld bei sich hatte? Stilles, bescheidenes Leben gibt mehr Glück als erfolgreiches Streben, verbunden mit beständiger Unruhe. Das ist doch klar. Es gab nur ein Dokument mit der Glückstheorie. Bei der E gleich MC hoch 2 Gleichung sind es vier. Seltenheit ist der entscheidende Faktor hier.
1: Beide Theorien sind auf jeden Fall wichtiger als der andere kleine Zettel, den Einstein dem Pagen gab. Auf dem Stand, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Der wurde für nur rund 175.000 Euro verkauft. Ich frage mich. Wie viele solche Sinnsprüche Einstein verteilt hat, Jana. Italien gewinnt den Eurovision Song Contest 2021.
0: Am vergangenen Samstag wurde die italienische Hardrock-Band Maneskin mit ihrem Song Sitte e Buoni Sieger des Eurovision Song Contest. 2021. Es war der dritte Sieg Italiens in dem populären Wettbewerb. Den zweiten und dritten Platz belegten Frankreich und die Schweiz mit Balladen in französischer Sprache. Hard Rock und Balladen punkten normalerweise nicht beim Eurovision Song Contest. Aber der Wettbewerb in diesem Jahr war alles andere als normal. Das Hauptthema war die Wiedereröffnung nach der Pandemie. Aber es ging auch darum, sich für neue Ideen und für den Fortschritt zu öffnen. Das Gefühl des Aufbruchs erinnerte an die 1990er Jahre und das Ende des Kalten Krieges. Auch die Mode auf der Bühne spiegelte dieses Gefühl des Fortschritts wider. Es gab schrille, geschlechtsuntypische Elemente, die Inklusion und Vielfalt repräsentierten. Die russischen und bulgarischen Sängerinnen zwängten sich nicht in elegante Kleider. Stattdessen repräsentierten ihre bequemen Outfits eine neue Ära der Emanzipation und Geschlechteridentität.
1: Es war ein tolles Event, Jana! Es war gut, so viele starke Beiträge zu sehen. Aber es gab eine Sache, die mir aufgefallen ist. Was denn? Sprachen. Die Beiträge auf Platz 1 bis 3 wurden in der Landessprache gesungen. Gibt es vielleicht einen Backlash gegen die englische Sprache? Wegen Brexit? Jendrik aus Deutschland bekam keine Punkte vom Publikum für seinen auf Englisch gesungenen Song. Großbritannien hat überhaupt keine Punkte bekommen.
0: Hm. Spanien hat auch nur sehr wenig Punkte bekommen, aber der Beitrag war auf Spanisch. Finnland kam auf den sechsten Platz und der Song war auf Englisch. Aber ich verstehe, was du meinst. Die Niederlande bekamen nur wenig Punkte für einen wirklich sehr guten Song von Django McCroy. Und er hat ihn sogar in zwei Sprachen gesungen.
1: Das hat mich auch überrascht, Jana. Aber ich war auch überrascht über die Anzahl der Dislikes und der abfälligen Kommentare die die russische Sängerin Manisa auf YouTube bekommen hat. Besonders von russischen Männern. Die mochten den feministischen Ton ihres Songs nicht.
0: Manisa beschreibt in ihrem Song die Emanzipation der russischen Frauen. Es überrascht nicht, dass die meisten Kommentare von nicht Nichtrussen positiv waren. Der Eurovision Song Contest war schon immer eine Plattform für sozialen Fortschritt.
1: Deutschland schmiert beim Eurovision Song Contest wie erwartet ab.
0: Der Eurovision Song Contest hat mal wieder nicht enttäuscht. Dieses Jahr fand er letzten Samstag Natürlich Corona-konform in Rotterdam statt, nachdem er letztes Jahr wegen der Pandemie ausgefallen war. Und es war wieder so wunderbar euro-kitschig, uncool und absolut unhip wie in den vergangenen Jahrzehnten. Ich saß mal wieder mit Popcorn und Galgenhumor vor der Glotze und habe die unfreiwillige Komödie genossen, die man doch trotz allem nicht missen möchte. Wo sonst sieht man Frauen mit riesen Frisuren, die zum Himmel reichen, oder Lieder, die von Christen als Teufelsanbeterei eingestuft werden? Was will man denn sonst noch vom Leben? Die meisten Punkte von Juries und Zuschauern ergatterte Italien, das vor Frankreich und der Schweiz ins Ziel ging. Das war richtig spannend diesmal. Deutschlands Teilnehmer Jendrik Siegwart aus Hamburg mit dem Lied »I don't feel hate, I just feel sorry« ist natürlich wie erwartet mit nur drei Punkten abgeschmiert. Sogar der Norweger, der als Engel verkleidet kam, hat uns weit hinter sich gelassen. Was soll man auch erwarten, wenn der deutsche Beitrag eine Tänzerin hatte, die absichtlich oder unabsichtlich als Stinkefinger verkleidet war?
1: »Im ursprünglichen Video war es ein Stinkefinger. Für den Auftritt sollte es wohl ein Peace-Zeichen sein, da die Regeln den Stinkefinger nicht erlauben. Aber dann kam wohl die Schwerkraft. Ich halte es für Absicht. Wenigstens überschattete das die nervige Stepptanz- und Pfeifeinlage.«
0: wir in Deutschland sind niederschmetternde Ergebnisse bei diesem Wettbewerb zwar gewöhnt, aber es ist doch jedes Jahr wieder von Neuem peinlich. Dreimal hat Deutschland in der Geschichte des Eurovisionswettbewerbs null Punkte kassiert. Siebenmal waren wir letzter. Woran liegt das? dass wir beim Eurovision meist untergehen, Michael. Ich meine, immerhin kommen wir als Big Five Nation immer ins Finale. Eigentlich müssten wir öfter gewinnen. Michael. Michael, this is Rotterdam calling.
1: <lacht> oh, this is Berlin calling. This is Berlin Calling. Austria, zero points. Austrisch, zero points.
0: Österreich war gar nicht im Finale, Michael.
1: Ach so. Ich mach nur Spaß. Ja, warum gewinnen wir nicht öfter? Kurze Antwort, weil wir in den letzten 20 Jahren ausschließlich auf Englisch singen und das erstens völlig unoriginal ist und wir zweitens leider überhaupt kein Englisch können. Dadurch entstehen dann, wie beim guten Jendrik, Lieder mit zweifelhafter Grammatik und dickem deutschen Akzent. Und das ist dann eben nur noch peinlich. Englisch mit deutschem Akzent ist leider keine gute Kombination.
0: Die Deutschen können Englisch.
1: Das ist typisch deutsche Selbstüberschätzung, wie bei diesem peinlichen Lied von Jendrik. Nein, können wir nicht. Englisch kann jeder, sagen wir. Englisch can everybody. Insiderwitz. Tut mir leid.
0: <lacht> I break together. That was not the yellow from the egg. <lacht> <lacht>
1: Liebe Zuhörer, wir demonstrieren hier, dass deutsche Redewendungen auf Englisch absolut nicht funktionieren.
0: Diese Redewendungen lauten Ich breche zusammen und Das war nicht das Gelbe vom Ei. Darf ich darauf hinweisen, dass Lena im Jahr 2010 mit englischem Lied und dickem Akzent gewonnen hat.
1: Sie war aber auch ein äußerst attraktiver Mensch. Das hilft. Ich mag es gar nicht, wenn Musiker denken, sie müssen auf Englisch singen, um Erfolg zu haben. Das Problem ist, dass die Songs am Ende alle gleich klingen. Gerade bei Events wie dem Eurovision-Wettbewerb sollte man zeigen, woher man kommt wie bei unserem Sieg von 1982, 1982, mit Nicole und ein bisschen Frieden. Das kann natürlich auch in die Hose gehen, wie bei Cindy und Bert im Jahre 1974, 1974. Aber es ist mir am Ende immer noch lieber.
0: Wahrscheinlich hast du recht. Das italienische Lied war auf Italienisch. Frankreich und die Schweiz landeten mit französischen Liedern auf Platz 2 und 3.
1: Genau. Und Deutschland sollte das auch tun. Es gibt keinen Grund, mit Pseudoenglisch die eigene Sprache zu verleugnen. Es überrascht mich, dass wir nicht letzter wurden.
0: Keine große Überraschung. Die Briten wurden mit 0 Punkten für den Brexit abgestraft. Sonst wären wir mit Sicherheit Letzter geworden.
1: Das Ende des Smart als Zweisitzer Der Smart ist in Deutschland bekannt als ein Auto, mit dem man auch in die kleinste Parklücke passt. Er wurde als Zweisitzer konzipiert und ist gerade mal 2,70 Meter lang. Doch jetzt soll das Ende des Winzlings kommen. Mercedes, zu dessen Marken der Smart gehört, will aus dem Auto einen mehr als 4 Meter langen SUV machen und die Zweisitzer-Serie auslaufen lassen. Smart ist nicht mehr clever, heißt ein Kommentar des Spiegels vom 18. Mai. Der Zweisitzer sei seinerzeit immer eine Wagenlänge voraus gewesen. Nun hätte die Marke ihren Namen nicht mehr verdient. Denn in einem Pkw sitzen im Schnitt nur 1,5 Personen. Die seien in einem kleinen Fahrzeug besser aufgehoben als in einem langen SUV. Gerade in Zeiten in denen das Auto in den Innenstädten mit dem Fahrrad konkurriere, sei der Smart ein Signal gewesen, dass es auch effizienter geht.
0: Schade. Ich finde den Smart als Zweisitzer sehr geeignet für den Stadtverkehr. Warum soll er denn jetzt als SUV weitergeführt werden?
1: Das Hauptproblem des kleinen Autos war, dass es zu teuer war. Andere Hersteller hatten für den gleichen Preis ein Modell mit vier Sitzen im Angebot.
0: Kleines Auto, hoher Preis. Ja, das passt nicht zusammen. Aber wer einen Smart fährt, dem ist doch das Image und die Praktikabilität des Autos wichtiger als der Preis.
1: Mag sein, aber es gab zu wenig Menschen, die ihn gekauft haben. Der Smart war ein kommerzieller Flop. Da ist es nur logisch, dass man ihn weiterentwickelt hat. Außerdem ist er nicht besonders praktisch, wenn man mal etwas Größeres transportieren muss oder mit ein paar Freunden an den See fahren möchte.
0: Das ist aber wirklich die Ausnahme. Wie oft muss man als Privatperson denn größere Gegenstände transportieren? Für diese seltenen Fälle gibt es doch mittlerweile gute Angebote beim Carsharing und in den meisten Autos sehe ich nur eine Person. Meiner Meinung nach ist es einfach nicht mehr zeitgemäß, dass Autos so viel Platz wegnehmen.
1: Als SUV wird der Smart endlich erwachsen. Das hat der Designchef von Mercedes gesagt. Das Auto würde jetzt sexy werden.
0: Was soll daran denn sexy sein, wenn es ein Auto wie jedes andere ist? Jede Marke hat mittlerweile einen SUV im Angebot. Die Marke sollte dann nicht mehr smart, sondern 0815 heißen.
1: Es hat sich eben einfach herausgestellt, dass die Leute so ein Fahrzeug am liebsten fahren. Ich fühle mich darin auch wohler und sicherer als in einem Kleinwagen.
0: Ja klar, weil um dich herum nur größere Autos unterwegs sind. Aber es kann doch nicht die Lösung sein, dass private Fahrzeuge immer größer werden.
1: Immerhin soll der neue Smart mit elektrischem Antrieb ausgestattet sein. Das ist zum Beispiel ein Vorteil gegenüber anderen SUVs mit Verbrennermotoren.
0: Aber kein Beitrag zur Verkehrswende. Autos sollen doch gerade kleiner werden und nicht immer größer. Ich finde, die Hersteller tragen da auch eine Verantwortung. Nicht nur die Kunden.
1: So Jana, die Episode 255 ist zu Ende. Ähm, interessante Themen, kritische Themen, politische Themen waren diese Woche wieder angesagt. Interessant fand ich natürlich äh, die die Neuigkeiten über den Eurovision Song Contest. Und äh, es ist schön zu hören, dass äh, dass dieses, dieses Event immer noch weitergeführt wird. Ich erinnere mich an meine Kindheit und auch natürlich an den Song von Nicole und ein bisschen Frieden und ja, das ist jetzt auch schon fast 40 Jahre her. Aber wie gesagt, es bleibt am Leben der Contest und vielleicht haben wir nächstes Jahr mehr Glück mit unserem deutschen Beitrag.
0: Super, ich gehe auch einen Schritt zurück in der Zeit. Wenn es um zweisitzer geht, mein Bruder fährt so eine Isetta. Kennst du das noch? Super Absolut. Sache.
1: Absolut, BMW Isetta.
0: Also, vielleicht kommt das ja wieder in Mode. Bis nächste Woche.
1: Tschüss.